1: À Vérone, au XIVe siècle, c'est la fin de l'été et le jeune Roméo Montaigu est mélancolique. Pour contrer cette humeur maussade, ses amis l'entraînent à l'une des fêtes les plus attendues du moment. Le parfum de la jeunesse flotte dans les rues pavées de la petite ville italienne. Arrivés à l'intérieur de la villa, les trois adolescents plaisantent et profitent des festivités. Toute la bonne société véronaise est réunie dans le hall décoré de riches tapisseries, de candélabres en or et de tapis épais. Le temps d'une danse, les invités tourbillonnent avec grâce sur le parquet brillant. Au bout d'un moment, Roméo tourne la tête vers le jardin et croise le regard d'une jeune fille dont la candeur le bouleverse. Cette belle inconnue a un nom Juliette Capulet. En un instant, leur destin est scellé. Les deux amoureux vont se vouer une passion que nul ne pourra briser.
0: Mais une passion amoureuse qui causera de la violence au-delà du couple. Vous écoutez À la folie pas du tout.
1: Il y a des histoires qui ont défini notre vision de l'amour avec un grand art.
0: Mais au-delà de la romance, il existe un envers du décor qu'on ne connaît pas toujours.
1: Dans ce podcast, plongez dans les plus beaux moments d'amour.
0: Comme dans les pires. Dans cette nouvelle saison, découvrez la face cachée de Roméo et Juliette, un couple bien trop souvent érigé comme l'idéal romantique par excellence. Mais peut-on dire qu'une histoire d'amour est idéale quand elle provoque autant de violence Tout au long de ces quatre épisodes, nous allons lire entre les lignes de l'œuvre de Shakespeare. Roméo et Juliette, épisode 1. Un coup de foudre Vraiment Au XIVe siècle, Vérone est déchirée par une guerre de clans. Une véritable boucherie qui oppose deux familles les plus fortunées de la ville les Montaigu et les Capulet. Résume, une poignée de nobles assoiffés de sang gâche la vie de tous leurs concitoyens. À Vérone, la haine se reçoit en héritage. À cause de rivalités politiques et d'une lutte sans merci pour le pouvoir, les deux familles s'affrontent depuis déjà plusieurs générations. Roméo Montaigu est mélancolique, mais inutile de nous apitoyer sur son sort. En réalité, il se rend à cette fête avec une idée derrière la tête. Il vient de se faire rejeter par Rosaline Capulet, qu'il espère bien reconquérir lors de cette fête, organisée en l'honneur de sa cousine. Alors, la rencontre entre Roméo et Juliette, est-elle vraiment un coup de foudre gravé dans le marbre du destin hmm. On a plutôt l'impression que Roméo est prêt à tout pour passer à autre chose. Derrière les beaux sentiments, Roméo et Juliette, c'est surtout l'histoire de deux gamins pris au piège d'un conflit familial, non
1: Pourtant, cette soirée était bel et bien enchantée. À l'arrière de la salle, l'orchestre prend vie et une musique envoûtante emplit la pièce. Roméo et Juliette partagent leur tour première danse. La scène est bercée par la douce lumière des lanternes et des bougies. Au bout d'un moment, ils finissent par s'isoler, un peu à l'écart de la fête. Ils sont un peu intimidés par la puissance des sentiments qu'ils ressentent déjà, alors qu'ils se rencontrent pour la première fois. Pour Roméo, la rencontre avec Juliette a tout balayé sur son passage. Le souvenir de Rosaline s'est évaporé dans ses boucles parfumées. quelques secondes, elle devient sa raison de vivre et le centre de son univers. Pour Juliette, le coup de foudre est tout aussi intense. Cet amour est plus fort que toutes les querelles de leurs parents. Finalement, Roméo plante son regard dans celui de Juliette et lui caresse la joue. La jeune fille est bouleversée. Le temps s'arrête pendant quelques instants. Ce soir-là, ils partagent un baiser qui a la magie du premier amour.
0: Premier amour Pour Roméo, pas tout à fait. En à peine quelques minutes, il passe d'un chagrin pathologique à une passion prétendument dévorante pour une autre jeune fille. Roméo chercherait-il à s'amouracher d'une Capulet pour créer encore plus de tensions entre les deux familles S'il ne peut pas avoir Rosaline, il aura la cousine. Après tout, c'est presque pareil, non D'ailleurs, la soirée est loin du conte de fées. Les Montaigus et les Capulets se détestent tellement que Roméo et ses amis doivent se déguiser pour entrer dans la fête. Par chance, il s'agit d'un bal masqué. Et puis... Une bagarre très violente avait eu lieu à peine quelques heures avant le bal. Quand Tybalt, le cousin de Juliette, reconnaît Roméo, il est fou de rage. Et il faut que plusieurs capulets interviennent, sinon il l'aurait abattu sur le champ. Tu parles d'une ambiance magique
1: Pour Juliette, son cousin ne fait pas le poids face à la puissance de ses sentiments. La violence est une affaire de famille et ça ne l'impressionne plus. Entre les duels, les coups fourrés et les bagarres de rue, elle a grandi parmi des hommes violents. Dans son monde, même les meurtres font partie du quotidien. L'Italie médiévale n'était pas unifiée comme aujourd'hui. Pendant plusieurs siècles, elle a été le théâtre de rebondissements politiques absolument inouïs et particulièrement brutaux. Pendant ce temps, dans tout le pays, les grandes familles nobles ont acquis une puissance importante. C'était le cas des Capulets et des Montaigus. Même s'ils obéissent au prince de Vérone, cette course au pouvoir a créé des rivalités entre eux. Et au fil du temps, dans la famille de Juliette, la haine des Montégus est transmise comme une tradition, de génération en génération. Alors, lorsqu'elle voit que Roméo ne répond pas aux provocations de Tybalt et qu'il reste courtois, son cœur chavire. En un instant, c'est un futur apaisé qui devient possible à ses côtés. Juliette est toute jeune, mais elle est bien décidée à mener sa vie selon ses termes. Cette fête est donnée en son honneur, elle a le droit d'en profiter et n'a rien à se reprocher.
0: Pourtant, il ne faut pas oublier une chose. Quand ce bal est organisé, Juliette souhaite à tout prix se marier. Cette rencontre n'avait rien d'un coup de foudre inattendu. Son rêve d'émancipation c'est de se trouver un mari. Évidemment, il faut qu'il soit noble, comme elle. D'ailleurs, toute la bonne société de Vérone est invitée. Roméo lui-même vient d'une famille puissante et fortunée. Alors, on peut se demander, Juliette est-elle réellement une icône rebelle qui prend sa vie en main
1: Pourtant, ses parents lui ont proposé de s'unir au comte Paris, un homme bien plus âgé qu'elle. À l'époque, même si les parents de Juliette sont plutôt compréhensifs, les jeunes filles n'ont pas vraiment leur mot à dire sur l'identité de leur futur conjoint. On voit tout de suite que le comte Paris est à l'opposé de Roméo, vieux et ennuyeux. Juliette a soif de vivre et veut absolument échapper à ce mariage arrangé. Donc oui, elle souhaite se marier, mais parce qu'elle pense qu'elle a le droit au bonheur. Elle est guidée par la passion que son premier baiser a allumée en elle. Elle est prête à tout pour se sentir à nouveau aussi vivante. De son côté, Roméo n'a pas cessé de penser à elle depuis qu'il a quitté le bal. Quelque temps après la fin de la fête, il s'infiltre dans la villa des Capulets. Il escalade le mur silencieusement et atterrit dans le jardin. Il est bien décidé à revoir Juliette et l'aperçoit tout à coup au balcon de sa chambre. Ses cheveux flottent dans la brise et le clair de lune éclaire son visage angélique, encore illuminé par l'amour qu'elle vient de connaître pour la première fois. Roméo est bouleversé. Il se cache dans les forêts pour ne pas être repéré par les gardes. Roméo, oh Roméo, pourquoi es-tu Roméo Lorsque Juliette entend son aimé lui répondre, son cœur s'emballe.
0: Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, Écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Si on résume, après avoir été agressé par Thibault pendant le bal et s'être pratiquement battu avec le reste de la famille un peu plus tôt dans la journée, Roméo s'introduit dans le jardin des Capulets. Il ignore tous les conseils de ses amis, et ne prévient personne de sa décision d'aller rejoindre Juliette, alors qu'il risque sa vie. Ce comportement est-il vraiment digne d'un jeune héritier Se dirige-t-on vraiment vers un futur apaisé Séduire la fille d'un Capulet en secret, l'embrasser, compromettre ses chances à un mariage respectable Le jeune Montaigu souffle sur des braises qui ne demandent en réalité qu'à s'embraser. Si Juliette souhaitait vivre d'amour et d'eau fraîche, choisir Roméo ne semblerait pas forcément la meilleure option.
1: Peu importe les risques encourus, Roméo est face au balcon de sa bien-aimée. C'est plus important que tout. Elle murmure son nom et se languit déjà de lui. Est-ce que l'on peut imaginer quelque chose de plus romantique Roméo la contemple, il lève son regard vers le ciel. Juliette est comme un ange inaccessible. Elle est bien au-dessus de lui, hors de portée, alors qu'ils se confient leur amour. À ce moment-là, les deux amoureux se promettent qu'ils feront tout pour être ensemble. Juliette jure de renier sa famille si cela signifie qu'elle peut se marier avec l'homme qu'elle aime. Roméo lui confie également ses sentiments, il promet qu'il va arranger leur mariage et s'enfuit dans la nuit. Cette scène, c'est un idéal absolu. Elle est tellement belle, tellement touchante, que dans le monde entier, on la considère comme le symbole du coup de foudre amoureux.
0: Mais comment cet empressement pourrait apaiser quoi que ce soit entre les monts et les capulets Roméo va quand même chercher l'avis d'une personne importante de la ville, son confesseur, le frère Laurent. Il lui demande de les marier. À ce moment-là, le religieux regarde Roméo. Il est sidéré par ce qu'il entend. Pendant que le jeune Montaigu lui raconte sa soirée, ses yeux lancent des éclairs. Il n'est pas séduit par le romantisme de cette histoire. Ce n'est pas cela qui finit par le convaincre. Mais l'homme d'église en a assez de voir sa ville mise à sac par ses deux familles. Il est temps d'y mettre un terme. Et le coup de foudre de Roméo et Juliette tombe à pic. Il se dit que cette union pourrait les réconcilier. Mais si l'on prend un peu de recul, on se rend compte que le frère Laurent complote plutôt derrière le dos de leurs parents. Et en faisant ça, il jette de l'huile sur le feu. Au lieu de raisonner Roméo, ou au moins de servir de médiateur entre les deux familles, il attire le couple dans un véritable nid de guêpes.
1: Finalement, frère Laurent accepte de les marier en secret.
0: Alors que la mort les attend au tournant.